0: Ich äh, möchte jetzt keine Parole rausgeben, hey, wir wollen jetzt weiter werden. Das ist nach wie vor das, äh, das Ziel, was wir anvisieren, sondern äh, wir haben auch, müssen auch ein bisschen nach unten schauen.
1: Das hat der FCB-Interimstrainer Heiko Vogel am 10. Februar gesagt, kurz nachdem der Alex Frey entlohnt worden ist. Ziel, das massiv revidiert haben müssen werden und wo man jetzt sogar noch ums Minimalziel, der fünfte Platz, muss zittern. Über das reden wir heute im Podcast. Willkommen, seit der Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast, präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattele und dem Muldeservice für die ganze Region. AntonSaxo.ch man muss der Mannschaft einfach sagen, dass der Match gegen GC die erste Quali-Runde für die Conference League ist, dann stimmt Motivation wahrscheinlich. Das hat ein FCB-Fan äh, ziemlich treffend, finde ich, auf Twitter geschrieben nach dem 3-3-Unentschieden gestern gegen Servet Genf und zugeschaltet jetzt mein Podcast-Kollege, Stefan Nacht. Der FCB kriegt jetzt also doch noch so ein Finalspiel. Stefan, köpffinal köpf -Final hat ja nicht geklappt, zum reinkommen. Conference League-Finale für jetzt ein Final gegen GC und der fünfte Platz ich sage jetzt mal, ist eigentlich das
2: Schöne an dieser ganzen Sache, ist, dass es bis zum Schluss spannend ist, dass es spannend bleibt und dass es wirklich jetzt auf alles drauf ankommt, gegen GC. Auf der anderen Seite schwingt das mit ein in dem Unterton. Es geht um den fünften Platz. Ich glaube, da wird allen wirklich bewusst sein, um was es geht. Wirklich, also, da kann man es jetzt gar nicht erlauben.
1: Definitiv. Und der. GC natürlich ähm, hat man in dieser Saison schon, schon ein paar Mal gespielt, wie siehst du die Ausgangslage gegen GC, wo ja auch nur unentschieden gespielt hat jetzt äh, im letzten Match, zum Glück.
2: Ja, also ich sage jetzt einmal, lieber ein Match gegen GC, wie jetzt irgendwie gegen St. Gallen, ähm, als Beispiel, wo doch eher ein unangenehmer Gegner ist, oder, oder auch sehr wie lugano will weil ich finde, der FC hat ja gute Erfahrungen mit GC gemacht in, in einem co spiel Jetzt im Göpp ist man weitergekommen in Zürich. Dort war auch ein spannendes, interessantes Spiel. Gewesen. Dort ist man und unter Alex Frey. Und im Jokele hat man ja ähm, gewonnen in der Saison schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, geht es die Truppe. die Woche ist ja wieder die Meldung gekommen, dass äh, fünf oder sechs Spieler ähm, werden den Club verloren ja. Man startet dann in der Saisonvorbereitung mit 13 Spielen. Und dann gibt es vielleicht ein paar oder Vertragsverlänger Also, ja, da geht es drunter und drüber. Also, ich finde es eigentlich ein dankbarer Gegner, den ersten noch daheim. Also Es ist für mich klar, die Qualität, die Mentalität der FCB, die hier auf den Platz kann bringen kann, ähm, ja, kann man jetzt überspitzt gesehen, natürlich kann alles passieren, aber für mich ist äh, ganz, ganz klar, dass der FC Basel der Match
1: wird für sich entscheiden der FCB hat auch wieder ein paar Leute, die zurückkommen. Wir sehen, Sergio Lopez ist auch noch eingewechselt worden. Das heisst, in der Verteidigung sieht es auch wieder ein bisschen besser aus. Der Trainer dürfte wieder auf dem Bankplatz, Platz nehmen, weil das ist ja gar nicht gut rausgekommen Die zweimal, als er jetzt auf der Tribüne war, der Heiko Vogel. Einmal hat es da 1-6 gegeben mit einer speziellen Aufstellung. Und jetzt habe ich wird Gestern habe ich gefunden, doch eher ein bisschen eine spezielle Aufstellung. Es war heute eine Viererkette, gell? Und... Also nicht Aufstellung, sondern wer gespielt hat, meine ich, oder? Weil ja, ja, nein, aber, ist, äh, ja. William Miller hinten hinter links musste spielen, dann und euch auch wieder sehr äh, defensiv mussten äh, ackern Wenn, wenn du
2: eine Viererkette laufen los dann ist nicht allzu viele Alternativen einfach mehr gehabt. Also du überlegen, Fabian Frey zurückziehen ins Zentrum und dann lang laufen lassen. Verstand absolut. Ähm, ja, wo ich das gesehen habe, Milan und Doi als Außenverteidigung, ja, gerade gegen, gegen Servet, nicht gegen eine Mannschaft, die tief steht, wo du weißt, dass du mehr Ball sondern gegen Servet, die, wo, wo auch einen sehr coolen Fußball spielt, ist schon ein bisschen abenteuerlich gewesen und, ja, hat ja dann auch nicht alles gepasst. Ich glaube mal, man kann sagen, drei Goal schiessen in Genf, richtig cool, man hat können reagieren sofort auf ein 0-1. Aber man hat ein bisschen die FCB-Sässer dort auch wieder gesehen. Ich meine, die Eigenfehler, die man dann produziert hat, drei bekommen. bekommt. Gerade nach dem 2-1 für Basel, das 2-2 bekommen. Ja, ist ein bisschen Sinnbild gewesen. Ein Drama, wieder mal. Aber ähm, jo, ja, ist so, wie es ist. Ich denke, das Wichtigste, und das ist ja auch das, was hoffentlich die Spieler bestärkt, man konnte das dritte Goal können machen, den Punkt holen, der wahrscheinlich das wichtigste unentschieden ist, jetzt würde ich mal so lapidar
1: sagen, von <lacht> dieser ganzen Saison. Also schon ein Unterschied. Ich meine, wenn man jetzt verloren hat, der Match, dann wäre wir siebte gewesen wieder und hat einfach aus einer Position der letzte Match bestritten, müssen. Man muss sagen, es sieht nicht gut aus. Jetzt das fünfte Heimspiel gegen GZ, da kam man einfach mit einem Sieg, ist, man in, in trocken, ist alles in trockenen Tüchern. Da sieht jetzt einfach die Ausgangslage auch klar, man ist schon auch unter Druck, aber äh, sieht eigentlich gut aus, wie du auch gesagt hast. Und ich denke auch, daheim vor eigenen Publikum, ähm, dass hier ein paar Fans jetzt sicher nochmal auch sich werden ins Zeug legen. Und vor allem am Mantik, hoffentlich, wenn nicht alle gerade in der Pfingstlager sind oder weg sind, dass das Stadion doch da auch noch mal gut könnte voll werden. Wie schon lange im Gegenteil geht will. GC ist natürlich früher, wenn wir zurückschauen, genau die Finalspiel, die der FCB schon gehabt hat, gegen GC. Da kommen legendäre Erinnerungen auf. Da ist GC natürlich ein ganz anderes GC gewesen. Und plötzlich jetzt ist es doch irgendwie wieder so ein bisschen ein GC, wo man muss sagen, ja, da geht es um, wieder einmal um etwas. natürlich nebst wo man 5 zu 3 gewonnen hat. Und jetzt gegen das GC, wo doch auch ein paar Figuren drin hat, wo sich die FCB-Spieler könnten aufreiben.
2: Ja, also, ich sage jetzt mal, wenn ich an GC denke, Finalspiel, dann denke ich an das Handspiel von Boris Smiljanic. Das war schon im Joggen, er geht im Jokkel auf Rasen wie schön. Ähm, und ja, das Handspiel, das dann, du, Murat Yakin, wenn ich mich richtig erinnere, wenn heute hat. Benauti hat rein gemacht ja. Ja, und dann der zu gewonnen hat. Eben, Du sagst es, äh, GC, früher noch, Spieler, Gabana Miljanic, Smiljanic hat man dann geholt, Richard Nunez, einer der besten Spieler, wie ich finde, der je auf einem Schweizer Platz geschaut hat. Und jetzt, äh, ja, ist nicht mehr viel übrig geblieben, finde ich, ähm, von, von GC, von dieser Identifikation, durch Giorgio Contini, was, was schon gut macht. Aber, ähm, ja, ich sage auch, der FCB, das war auch ganz, ganz wichtig, dass der FCB für die Schweiz international schaut, weil ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, Qualifikationsrunde, wenn dann geht in der Conference League ist. Luzern war international schüttet, der nie die beste Falle gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, und dann Lugano und Servet. Also, da muss auf der FCB international shooten. Ich sage jetzt auch mal Spitz gesagt, das ist die Vertretung der Schweiz. Eben, du
1: sprichst es gerade an. Ähm, wer hier alles sicher international äh, schütten meine, Das ist fix. Es geht hier nur noch um Platz 5, wo noch vier Mannschaften involviert sind. Also die halbe Liga eigentlich fast. Ähm, die andere Platz 1, 2, 3, 4, ist fix. Luzern Euro ähm, Conference League Quali, Lugano ähm, ja, Europa League äh, Quali könnte hier reinkommen und Servet Champions League Quali. Also das, was der FCB eben unbedingt wollen eigentlich zweite werden. Die haben es jetzt doch tatsächlich durchgezogen und Luzern und Lugano haben sich da irgendwie noch vorgemausert mit der Halbwechsel. nicht überragend, wie die geschüttet haben, oder? Und man muss aber sagen,
2: Lugano könnte auch noch in der Champions League Qualifikation Stimmt kommen. natürlich also richtig, das ist noch Punkt, genau. Also, aber das, was du ansprichst, absolut. Ähm, sehr speziell, oder? Die ganze Konstellation. Sehr speziell. Vor allem alles Teams mit äh, geringerem Budget, vermeintlich schwächerem Kader vor dem FCB. Aber man sieht hier bis sehr in den letzten Jahren stabilen Job gemacht worden, mit dem Alain Geiger, Kontinuität gesetzt. Lugano im Aufschwung, seit dort ja auch Investoren dahinter sind, also der Amerikaner. Ähm, man sieht es auch, Mattia Gracci-Torti übernommen, dort auch Kontinuität geschaffen, ähm, Goebb-Sieger, Goebb-Finalist. Und der FC Luzern, wo äh, zum Teil auch die schönsten Nebenschauplätze bietet, wie der B, Aber ähm, ja, sportlich auch hier, Mario Frick hat das Team nicht die richtigen Elemente gebracht Und äh, ja, ich sage jetzt auch, da wird äh, der Arbeit dann auch ausgezahlt.
1: Und das haben sie sich ja dann auch ein Stück weit verdient, während der FCB eben auch verdient halt, muss man sagen. Dort steht, wo er jetzt gehört mit den Leistungen in der Super League. Und ähm, wir haben es am Anfang schon angesprochen, eben mit den Zielen, die der FCB eigentlich gehabt hat. Und die sind immer wieder revidiert worden. Ich finde es spannend, wenn man da ein paar Wochen, nein, jetzt sind es natürlich schon Monate zurück, hören, was der, der damalige Trainer, der Alex Frey, Ende Januar noch gesagt hat.
3: Wir wissen, um die Wichtigkeit von dem zweiten Platz und dementsprechend äh, haben wir das auch der Mannschaft so kommuniziert, dass wir alles mit setzen Transetzen auch zweiter zu werden.
1: Das ist Ende Januar gesehen, kurz bevor der Alex Fredenentlow worden ist Anfang Februar. Der Heiko Vogel hat übernommen und Ziel, die sind dann revidiert worden.
0: Ich glaube, dass es im Moment sind wir nicht in der Position, äh, irgendwelche Tabellenkonstellationen in die eine Richtung zu kommentieren, sondern äh, wir sehen von Spiel zu Spiel. Ich äh, möchte jetzt keine Parole ausgeben. Hey, wir wollen jetzt Zweiter werden. Das ist nach wie vor das, äh, das Ziel, was wir anvisieren. Sondern
1: äh, wir haben auch, müssen auch ein bisschen nach unten schauen. Und der FC Basel hat jetzt eben noch ein wichtiges Spiel vor sich. Und zum letzten Mal... Vorübergehend, vielleicht, wer weiß, steht der äh, Heiko Vogel nochmal an der Seitenlinie. Der Interimstrainer, der jetzt doch einen Haufen Matchs vom FCB geleitet hat. Viel mehr, als er das am Anfang gedacht hat, dass alle gedacht haben. Irgendwann ist dann klar geworden, äh, ja, er wird durchziehen bis Ende Saison. Und das macht er jetzt mit seinem letzten Spiel an der Seitenlinie. Stefan, äh, wir diskutieren nochmal über den Heiko Vogel. Sportlich haben wir das schon häufig gemacht. Was hat er erreicht, was hat er eben nicht erreicht. Und wenn man es ganz schnell will sagen, äh, Liga flo international top und natürlich als Mensch hat er noch in der letzten Woche gerade für Schlagzeilen gesorgt, auch an der Seitenlinie oder eben auf der Tribüne. Da scheiden sich ja auch die Geister, also aus FCB-Sicht, Fan Sicht Fansicht ist er ja nicht unbeliebt, unbeliebt worden, weil er jetzt zweimal auf der Tribüne musste, aber man diskutiert natürlich schau über ihn. hätte ähm, er der Mannschaft nicht auch geschadet mit seinem Gemotzen, mit seinen roten Karten, seinen Sperren? Also wenn wir ehrlich sind, mein, das ist eigentlich ein absolutes No-Go
2: und das kann es nicht sein, dass ein Trainer, der noch gesperrt ist, nach dieser Situation gegen Zürich, wo ich absolut verstand gewisse Emotionen, wo ich mich aber immer noch frage, kann man das nicht anders handeln, auch dass ein Jaka allein, weisst nebst einem Zürcher Spieler muss durchlaufen und dann eben sich dort dazu hinreissen lässt. auch dort äh, kann man sich sicher anders handeln als Team und als Trainer, aber dass dann das nochmal passiert, im, in dem letzten Match, sodass er nochmal gesperrt ist, egal, Roti abholen, das geht einfach nicht. Also du kannst nicht zwei Matches im Mai verpassen, wie du gesperrt bist. Und Da geht für mich nicht um Emotionen, nur die positiven, die er hineinbringt, sondern eben die vielen negativen Emotionen. Ja, die Ausrastung, die er sich nicht unter Kontrolle hat und dann einerseits den Spieler ein Alibi gibt und halt einfach auch für mich gewissen Respekt ähm, vermissen lässt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und kurz kannst mit nicht darum sagen, Emotionen sind schlecht. Überhaupt nicht. Das finde ich gut. Aber es geht doch nicht, dass ein Trainer zweimal
1: gesperrt ist. In so kurzer Zeit. <lacht> das ist wirklich wahnsinnig, wenn man sich das vor Augen hält. Immer so ein bisschen rückblickend. Das haben zweimal gespielt. Zuerst mit gelben Karten und dann eine gelbe Rote. Also da ist wirklich einiges zusammengekommen. Mit dem ganzen Druck natürlich auch, den der FCB da hat. Und mit der Person Heiko vogel halt lebt und lebt. Ähm, ja, was mehr als Medien schaffen, die natürlich auch... Äh, Dankbar sind, dass der Heiko Vogel ein sehr gemögiger äh, Gesprächspartner äh, gewesen ist oder immer noch ist. Und ähm, da auch zu jeder Frage immer eine Stellung nehmen und natürlich auch mit seiner humorvollen Seite kann Antworten geben. Da ist natürlich notlos eigentlich weitergegangen nach dem Alex Frei mit einer Person, die durchaus auch Unterhaltungswert hat.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, äh, Angst ist auch völlig fehl am Platz. Äh, vor was habe ich Angst? Ich habe Angst vor Schlangen und Spinnen aber jetzt nicht äh, von einem Fußballspiel. Da ich ja Vogel heiße, lasse ich sie fliegen. Die Tabellensituation ist mir egal.
2: Ja, was mir auch noch positiv aufgefallen ist, einfach, wie er auch das Team mit bezogen hat, die Zusammenarbeit. Da hat er, glaube ich, schon ähm, ein sehr gutes Wirgefühl geschaffen. Das haben ja die Spieler, wie Michael Long und Tauland immer wieder betont. Das hat man auch gesehen, wie er auch mit den Spielern kommuniziert, wenn es ums Coaching geht, wenn es um den Matchplan geht. Also da hat er schon an richtige. richtigen... Hebel angesetzt, hat ja auch die Systemumstellung gemacht, Drehkette Zwei-Stürmer, hat viele Spieler gestärkt in ihren Rollen und da muss ich sagen, hat er natürlich schon auch mit seiner Art ähm, einen grossen Anteil daran, dass der FC gerade international erfolgreich war und dass er das Team gut abgeholt hat, das würde ich auch als positive Eigenschaft herausstreichen.
1: Also ich denke vor allem auch, ähm, wenn man schaut, welche Spieler eben du gesagt hast, gestärkt worden. Ich, ich, ich sehe vor allem den Riccardo Calafiori, der natürlich mit seiner neuen Rolle in dieser Dreierabwehr plötzlich völlig aufgeblüht ist und jetzt äh, eigentlich ein Topspieler ist beim FCB. Mal schauen, wie es weitergeht unter dem neuen Trainer, dann, unter dem äh, Timo Schulz. Aber äh, der, der Riccardo Calafiori ist für mich der absolute äh, Gewinner, finde ich jetzt, unter dem Heiko Vogel. Ja, der hat es wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ich finde aber auch, ähm,
2: er hat äh, am Tuni noch einmal ihm wirklich das Vertrauen gegeben. Da ist er ja unter Alex Frey in Fahrt gekommen. Er hat aber auch Jean-Gevin Augustin gestärkt. Nicht, dass das jetzt schon der Top-Spieler ist, wie ich finde. Aber trotzdem, er hat mehr Spielzeit bekommen in den internationalen Spielen. hat die Erfahrung geholfen. Neben, Tschaka ist gestärkt worden, mit wir auch ganz klasse, Und natürlich auch wieder Fabian Frey war, war verletzt gewesen. Trotzdem Tschaka seine Rolle wichtig. Und auch wieder Michael Lang, auch in einer neuen Rolle in dieser Dreierabwehr. Also, hier hat der Heiko Vogel Schau, wie du gesagt hast, ähm, auch mit jungen Spielern, ähm, das geschafft, dass die können, ähm, überzeugen beim FCB. Und die auf auch so ein Beispiel, ähm, follow gesetzt und ja, uns ein paar ganz tolle Aktionen und Erlebnisse beschert.
1: Und jetzt sind wir gespannt, ob es auch nochmal tolle Aktionen und ein spannendes Erlebnis gibt zum Schluss von der Saison, wo ja eben GC im Joggelit Aufwartung macht. Stefan, vielen Dank dir. Was Tippst du? 3-2-1 für den FCB
2: mit den Goalschützen noch einmal Am Zekiri und dann hält der Böcher noch einmal so einen rein. War doch ein schöner
1: Abschluss. Noch ein Spiel, dann ist der Deutsche Heiko Vogel an der FCB-Seitenlinie Geschichte. Ab der neuen Saison übernimmt wieder ein Deutscher der Timo Schulz. Auch, der bei St. Pauli in der zweiten Bundesliga Trainer war. Dort ist er im Winter entlohnt worden. Die Fans von St. Pauli, die trauern Timo Scholz aber bis heute noch nach. Das hat mein Kollege, der Mirko Rust von Basilisk, gespürt, als er vor kurzem auf St. Pauli war und dort mit den Fans geredet hat. Unter anderem hat er vor Rabardo Julian getroffen, der Präsident vom Fanclub St. Pauli Valencia.
4: Timo Schulz ist einfach San Pauli, der hat gespielt seit der Jugend, der hat die Pokalsaison, die große Pokalsaison ähm, mitgemacht. Der, hat, der weiß, was es heißt, mit San Pauli abzusteigen in die dritte Liga, der weiß, was es heißt, aufzusteigen, der weiß, was es heißt, Erfolge zu feiern, der weiß, was es heißt, ähm, dem Stadtteil, ähm, sagen wir mal, zum Stadtteil zugehören und sowas. So war eigentlich so insgesamt, war das nicht, war das gegen den Wunsch ähm, der Fans und der, der Anhänger Paulis, ähm das einfach zu beenden.
1: Fans die haben dann auch Unterschriften gesammelt gehabt gegen den Klassik von Timo Schulz. Sie haben das Gefühl, der 45-Jährige sieht mit seiner Art genau richtig jetzt für der FC Basel.
4: Basel ist ja auch so ein, so ein Team, was immer wieder sich so neu erfinden muss und immer wieder mit neuen Spielern arbeiten muss. Und soweit ich das mitbekomme, auch eine ähm, solide Fanbase hat und solide Identifikation. so. Ich sage nur Alex Frei, <lacht> ähm, was bis hierhin eine Identifikationsfigur ist für, für, für äh, uns Außenstehende, für die Basler. Ähm, und ich glaube, da liegt einfach die Chance, wenn man sowas bieten kann, so ein, so ein Umfeld, so eine Identifikation, dann nimmst du auch einen wie Timo Schulz einfach richtig gut auf und richtig gut mit.
1: Otto der St. Pauli-Fan Julian erklärt gerade noch, was er damit genau meint.
4: Genau eben diese Identifikation, dass äh, nach dem Spiel in die G Fankurve gehen, äh, nach dem Spiel für die Fans da sein, äh, nahbaren Trainer zu haben, jemanden, den man mal in der Stadt sieht beim Spaziergang oder sowas, ähm, das ist, ähm, glaube ich, das, worauf ihr euch freuen könnt. Jemand, mit dem ihr euch selber identifizieren könnt.
1: Gut möglich, dass man der Timo Schulz als FCB-Trainer dann auch in der Stadt sieht. Gut möglich und sogar sehr wahrscheinlich aber auch, dass der Timo Schulz dort Basel nicht die gleiche Rolle hat wie auf St. Pauli, sondern dass er dort dann halt einfach der Trainer ist. Der Timo Schulz von Basel, der war ja im Prinzip der Alex Frey, der, der dann auch hätte gehen gut. Von dem her ist es möglicherweise genau richtig, dass jetzt hier ein zum FCB kommt, der zwar eine Vereinslegende ist, aber eben nicht hier beim FCB selber. Der Timo Schulz, ein St. Pauli-Ikone, der sich zu Basel auch anpassen muss. Und das können wir, meint der andere St. Pauli-Fan, wo vor der Beiz gestanden ist, der Jürgen Jagges.
0: Also, man kennt den Verein also schon mal auf Basel auch so, es ist auch ein Kulturverein. Mal sind die erfolgreich, mal hat man so eine miese Saison und mal hat man so ein geile ja, keine Ahnung, Europa-League-Saison. Basel kennt auch die Kultur und ich glaube, Timo schützen ist jemand, der auch diese Kulturgeschichte versteht. Der versteht, wofür die Vereine stehen.
1: Die Parallelen vom FC St. Pauli und vom FCB werden betont, wobei die Unterschied ein bisschen vergessen werden. Bei St. Pauli ist der Erfolgsdruck nicht so groß wie beim FCB. St. Pauli muss nicht, sondern darf jedes Jahr. Der FCB dagegen muss zum Beispiel europäisch spielen. Er ist in vielen Spielen in der Schweizer Super League Favorit. Der sportliche Druck, die Favoritenrolle, das könnte also etwas sein, was der neue FCB-Trainer Timo Scholz noch muss kennenlernen muss. Beim FC St. Pauli da ist er weiterhin so beliebt, dass er den Club trotz der Entlassung im Winter sogar jetzt noch gern offiziell verabschiedet hat. An diesem Wochenende beim letzten Meisterschaftsspiel gegen Karlsruhe. Er sieht es aber nicht um, heißt es vom Club, gut möglich, dass der Timo Schulz keine Zeit hat, weil er in der Schweiz ist. Der FCB-Sportchef Heiko Vogel hat das zumindest erklärt vor kurzem. Was äh, Timo schon angekündigt hat, ist,
0: dass er die Zeit, die er jetzt hat, äh, noch nutzen wird, um nicht nur den FC Basel besser kennenzulernen, sondern auch die Schweiz. Und damit meine ich, glaube ich, dass er nicht das Land meint, sondern die Fußballschweiz.
1: Und an der FCB Sieger Schaum kennenlernen? Er hat da freie Hand. Ja, Ich
0: habe äh, hab überhaupt kein Problem. Ich, ich finde es sogar gut, dass er äh, Leute kontaktiert, darunter auch Spieler, mit denen er sprechen kann, äh, vor allem aber auch äh, die Leute, die ihm nächstes, nächstes Jahr zur Seite stehen und ihn begleiten. Ja, äh, wichtig, dass er da schnell einen Draht finden und äh, kommunizieren und auch Dinge schon in die Wege leiten, die es jetzt schon gilt,
1: in die Wege zu leiten. Ähm, läuft äh, aus meiner Sicht äh, sehr, sehr gut. Mindestens ein Spiel hat der Timo Schulz ja auch schon live gesehen von seinem neuen Arbeitgeber. Der 2 2 sieg auswärts gegen Fiorentina. Dort war er im Stadion. Gewesen. Sonst sind er jetzt aber nicht regelmäßig im Stadion, heisst es von Heiko Vogel. Auch der Mannschaft hätte er sich noch nicht vorgestellt. Nein, das macht er dann, wenn er auch dafür verantwortlich ist. Das wird um den 21. Juni der Fall sein, wenn der FCB in die neue Saison startet, mit dem ersten Training wieder. Kurz vorher gibt es dann auch eine Medienkonferenz mit dem neuen Trainer. Dort wird er offiziell vorgestellt. Und dann, vermutlich, ist auch der St. Pauli-Fan Julian irgendwo am Zuschauen und das Mitverfolgen. aber nämlich fast wie vom erwachsenen Sohn über Timo Schulz redet.
4: Hey, du bist jung in deiner Trainerkarriere. Hab Spaß, hab Erfolg und sammel solche Erfahrungen. Und ähm, in 20 Jahren, wer weiß, wo es dich überall hin vertreibt, äh, sitzen wir hier wieder auf St. Pauli und du er erzählst von deinen Geschichten, liest aus deinem Buch, aus deiner Biografie. <lacht> also hab Spaß, genießt das und hab viel Erfolg. Basilisk.
1: Und einer, war die ganze Saison natürlich auch der Heiko Vogel und sein Vorgänger, der Alex Frey, immer mit uns verfolgt die ganze Spiel vom FC Basel, als Fan und als Fußballer, der noch ganz noch draußen am Profifußball. Der Tim Klose, unser Stammgast. Er ist auch heute wieder mit von der Partie, wie man so schön sagt. Tim, du bist unterwegs im Auto momentan, nimmst du Zeit wie immer wunderbar. Vielen Dank für die ganze, Saison, für die ganze Zeit an der Stelle, wo du immer wieder mit uns reden rede und deine Erfahrungen austuschle und ja, sehr schön mal Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Wie es immer so ist, also so oft bin ich wieder mal im Auto.
1: Ja. Ja. Kein <lacht> Problem. Äh, wir nehmen das gerne äh, mit, doch auch, weil wir haben auch immer mit dir über viele spannende Sachen diskutiert und eine Haufen spannende Fragen haben sich vor allem auch noch angesammelt, wo wir die Themen angeschnitten haben und dann nicht weiter haben können reden. Hat das jetzt alles ein bisschen zusammengedreht, Tim? Ja, zuerst nimmt es natürlich auch mal persönlich noch mal richtig Wunder. Ähm, du hast ja diese karriere karriere die nie richtig äh, bekannt gegeben und nie gesagt, du hörst definitiv auf Schuten, nachdem dein Abenteuer in England zu Ende gegangen ist. Wie geht es jetzt weiter? Äh, die Option auf einen Profivertrag hast du offen gehalten. Gibt es da noch mal einen, Oder äh, was ist der aktuelle Stand?
3: Ja, der aktuelle Stand ist eigentlich immer noch relativ klar. Äh, ob ich noch mal im Profifußball bin immer mir nicht ganz so sicher. Ähm, jetzt ist ich die Frage, was, was kommt Neues, Spannendes in mein Leben?
1: Du hast mal angedeutet, bei der FCBU 21 würde es dich interessieren. Vielleicht könnte man dort mal mitschuten. <lacht> was ist dort der Stand?
3: Ja, eben, ja das ist sicher eines von Themen oder ein von Möglichkeiten, die wir am Anschauen und jetzt auch am diskutieren und auch am herausfinden, was für mich jetzt auch so passen für die aktuelle Situation. Ich habe jetzt meine A Lizenz oder Trainerlizenz können abschließen, was sicher auch toll ist und jetzt schauen wir mal, wie es wie es weitergeht.
1: Das also mal der persönliche Stand vom Tim Klose und äh, sonst nebenher haben wir über die FCB viel geredet, wo auch Prämie nie gesagt hat durch natürlich die Conference League, wo man weit gekommen ist. Die ganze Geschichte rund um Prämie. Da könntest du dir vorstellen, Tim, dass gewisse Spieler in der Conference League nur mehr so gut gespielt haben, weil sie eben bramie bekommen haben und sonst die Verträge nicht mehr so hoch doziert sind, dass sie die einfach haben können aufbessern dort. Also dass die tollen Leistungen nur wegen dem Geld möglich gesehen
3: sind. Ja natürlich, ja. je weiter der Kunst, desto höher ist die Prämie natürlich und äh, das ist dann für einen Spieler natürlich sicher ein Anreiz um äh, alles zu zum um versuchen die nächste Runde zu erreichen und ich nehme auch an, dass die Prämie relativ gut gewesen wäre, wäre sie ins Finale
1: gekommen. Das hat dann eben nicht ganz gelangt. Ähm, wenn wir über Prämie reden, Tim, du hast auch eine lange Karriere, ein paar Erfolge feiern ähm, Was ist der grösste Erfolg und die grösste Prämie, die du bekommen hast?
3: Oh, okay. Also ja, die größte Prämie äh, ist noch schwierig, also wir haben, in Deutschland haben wir natürlich, äh, ist mehr mehr prämieorientiert gewesen wie in England, ähm, das ist ja so, in Deutschland kriegst pro Punkt Prämie und dann haben wir natürlich auch ein gutes Jahr mit Wolfsburg, wo wir uns qualifiziert haben, jeweils für die UEFA, für die Europa League und einmal für die Champions League. Und, und dann haben wir den Pokal gewonnen, sind Vizemeister geworden. Nehmen wir mal an.
1: Eine Zahl, eine Zahl, ähm, cup, cup dfb Pokalsieg.
3: <lacht> Nein, das ist auch individuell, vom Spieler aus gesehen. Also das ist auch, natürlich hat die ganze Mannschaft eine, eine Prämie bekommen, aber dann ist es umgegangen, wie viel hast du gespielt und wie wenig hast du gespielt und dann ist es, von einer Viertelmillion bis zu einer halben Million bis weiß nicht wann, hätte es variieren können. Also da hätte man natürlich schon einsacken
1: Du bist im mittleren Bereich gelegen <lacht> oder im hohen Bereich?
3: Ich habe jetzt final gespielt, also man kann sich jetzt vorstellen, okay. es ist, ist okay für mich. Ja. <lacht>
1: <lacht> also, Thema Finanzen immer heikel, äh, gerade das Schweizer da abhocken Und äh, nächste Frage, du hast das selber mal angedeutet nach dem ganzen Wahrentscheid. Ähm, der ganze Kritik am Video Schiedsrichter hast du dich quasi angeboten bei der Liga, dass du ins Videoräumchen würdest sitzen. Da ist glaub noch keine Anfrage aber die Schiedsrichter, die haben ja bekannt gegeben jetzt, auch äh, letzte Woche, dass man will Schiris ausbilden aus Ex-Spielern, dass man auch schon Spieler angefragt hat, ehemalige Nationalspieler. Das bist ja auch du. Bist du auch angefragt worden?
3: Nein, also angefragt worden bin ich noch nicht. Ich finde einfach zwei Jahre ein bisschen lang. Äh, wenn ich mit 35 aufhöre, ist dann ein zwei Jahre Lehrgang und so ist, ist eine lange Zeit und ich ja. weiß ja, dann auch nicht, wie es finanziell aussieht. und dann, äh, wenn ich irgendwann Trainer Trainer machen Trainer oder meine Trainerlizenz währenddem ich Trainer noch immer bin, äh, ist, ist das ja, habe ich eigentlich gerade Einkommen nachdem ich aufgehört habe Fußball spielen. Das also ist immer so ein bisschen die Frage, halt, ja.
1: Also da ich musst noch... ja gerade
3: so von pfeifen.
1: Ja, ja nein, klar, aber du bist dann ein, ein eine verkürzte Ausbildung, wie sie gesagt haben. Sonst geht es bei fünf Jahren genau, und für euch wird es dann quasi ja zwei. Also, der Cemayli, der hört jetzt auf, als einer von der der man gerade weiss, der langjährige Profi-Erfahrung Ex-Nationalspieler ist Also, ähm, der könnte jetzt da vor Schiri-Ausbildung machen, wenn das Projekt wirklich laufen würde.
3: Es ist halt auch immer die Frage, oder? Wir sind Fußballer, wir wissen genau, wie die Schiri angeschaut werden. Oder wird Siri behandelt werden? Dann ist nochmal eine andere Frage, ob du das auch der Tore genau wegen dem so machen willst.
1: Tim, wir kommen zum trainer da sein. Du bist auf dem Weg eben zum Trainer oder schaust, ob das für dich ist. Und da ist auch noch eine Frage auftaucht natürlich, wo im Moment äh, für viele Diskussionen sorgt. Der FCB-Interimstrainer Heiko Vogel ist schon zweimal gesperrt, gesehen diese Saison auf der Tribüne hin müssen. Jetzt einfach du als äh, Spieler äh, wo weisst, wie die Spieler ticken, wenn so ein Trainer weg ist, mit einer roten Karte weg auf der Tribüne. W was macht das aus? Ist das wirklich so schlimm, wenn ein Spiel weg ist? Äh, was fehlt an der Linie?
3: Ich weiß nicht, der, der Trainer ist ja eigentlich, eigentlich die, 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 also die, die, die Ansprachperson sein, wenn etwas nicht so funktioniert, wo wo eigentlich funktionieren sollte funktionieren im Spiel oder wenn es hitzig wird sozusagen das ist eigentlich das bessere Wort dann ist eigentlich immer der Spieler da wo zum Trainer rausen so ja, was machen wir jetzt und ich glaube das sind Sachen wo es extrem wichtig macht dass du einen Trainer an der Seitenlinie ist und darum ja, ist es natürlich schade dass wir jetzt in der entscheidenden Phase zweimal eigentlich schon auf ihn verzichten
1: müssen so Tim also, da haben wir dir ein paar offene Fragen geklärt mit dir vielen Dank und gute Fahrt noch
3: danke schön schönen Tag
1: und es ist soweit. Wir kommen zum ersten halbfinal heute hier im Großen. Penalti-Podcast, Zitat Rote. Wir haben vier Clubs aus der Region, die nämlich alle drei Punkte gemacht haben in der Vorrunde. Und heute spielen wir das erste Halbfinal mit dem SV Muttens gegen den FC Mölin-Rheinburg. Und für Muttens spielt der Philipp Liebi mit, den wir auch schon gehört haben, gerade letzte Woche. Und für Mölin-Rheinburg haben wir Reto Linder am Telefon. Hallo zusammen.
5: Hallo Stefan, salut Reto. Salut zusammen.
1: Beide haben da drei Punkte geholt in der Vorrunde und beide sind auch äh, Trainer im Kinderfußball bei euren Clubs. Äh, welche Kinder sind besser?
5: Ja, dort, äh, normalerweise ist Mutten sie überall besser, kann man glaube ich schon so sagen.
1: Ja, es ist, es ist ja so, im Kinderfußball
5: schauen wir nicht
6: auf Resultat
5: grundsätzlich, aber am 10. Juni äh, so viele wissen, sind wir mit unseren Junioren äh, zu Muttens Gast und dann muss auf dem Platz dann mal schauen, wie es rauskommt, oder?
1: Also, das Duell gibt es dann auf dem Platz, auf jeden Fall, zwischen Muttens, zwischen Philipp Liebi und dem Reto Linder vom FC Mölin-Riburg. Und jetzt spielen wir Fußball-Zitat-Rote. Wir legen gerade los mit dem ersten Zitat, das wir herausfinden Halbfinale Halbfinal hier zwischen Muttens und möhlin riburg Das erste Zitat ist das hier. Der Sieg ist zwar nicht alles, aber ohne Sieg ist alles nichts. Puh. 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 Der, wird zuerst ja. antwortet, der hat Chance.
6: Mm.
1: Ähm. Jetzt müssen wir eine Antwort haben, sonst verfallt die Frage. Ich meine, eine Reto sagt, mit Scholl, das ist falsch. Das heisst, du hast auch noch eine Chance zum Antworten, Philipp.
5: Ähm, ich sage, du. Pff, was ist noch so eine Schnur? Du. Christoph Kramer.
1: Leider auch falsch. Das heisst, noch beide null Punkte. Das ist nämlich der Ex-Schweizer Nazi-Trainer, Ottmar Hitzfeld. Ähm. Also, wir machen weiter. Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Ich etwas sagen. He? Wäre gut, ja.
5: Ähm,
1: Wer wogt sich das ja, erst?
5: Ich nehme mal den Max Hummels.
1: Der Reto. leider falsch. Ähm, der Philipp die erben und er darf auch noch eine Antwort
5: geben. Ich, ich sage da. Udo -Lattex.
1: Ja, ich habe war älteres gesehen, aber noch älter. Der Sepp Herberger, der, äh, der ehemalige deutsche Bundestrainer, hat das gesagt. Das nächste Spiel oh, ist immer das. Ja, okay, <lacht> okay, okay. Macht nichts, ja, ist nicht immer noch 0-0. So <lacht> Jetzt <lacht> geht <lacht> weiter. Jetzt äh, zwischen den Mutten und dem FC Mölling Riburg, hier im Halbfinale. Heute fühle ich mich schwul. Heute fühle ich mich behindert. Heute fühle ich mich als Gastarbeiter.
5: Das ist der Gianni Infantino. Gewesen.
1: Das kommt von Philipp und das ist absolut korrekt. Der Gianni Infantino. FIFA-Präsident hat das gesagt vor der Fußball wm in Katar.
0: Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
1: Also das ist der erste Punkt. 1 zu 0 momentan für Philipp Liebe vom SV Muttens. Und wir machen weiter. Schaff's <lacht> <Ja>. <lacht> müssen wir müssen unter den Wabe fragen, <lacht> Das ist dann eben dran. <lacht> ich sitze nicht
5: bei der G-Junioren auf
1: Seite. <lacht> Eben, eben, eben. eben machen wir machen weiter. Du hast absolut noch alle Möglichkeiten errät. Und noch nicht von ähm, der Rasen im Rasen die oder so. Ja. Nächste Zitat heißt so. Das ist ein ein Goal.
5: Alex Frei. Alex Frei.
1: Oh, beide wie aus der Pistole geschossen. Aber ich, da hat der Philipp zuerst gehört. Der Philipp Liebe holt auch den Punkt und es steht 2 zu 0 und damit ist der Sieg ihm schon sicher, weil es kommt nur noch ein Zitat und wir können das gerne ausspielen, Reto, wenn du magst, dass du dann einen Punkt holst. Jawohl. jawohl. Machen wir. Also, auf jeden Fall der Alex Frey wenn wir noch schnell hören, zuerst aber. Das ist wohl ein Goal! Genau. Das
5: ge ge geht gegen Ja, es gibt jetzt aber keinen ja, Punkt, Reto,
1: auch wenn du das weißt. Kein Punkt. Nein, können wir nicht geben. <lacht> Nein, aber komm, das Halbfinale immer wir noch standesgemäß beenden mit dem letzten ja. Zitat, wo heißt: Das erste Tor ist bereits gefallen.
5: Marcel Reif, beim Torfall von Madrid.
1: Leider falsch.
5: Okay.
6: Aber es hat mit dem Spiel zu tun.
1: Also, drunter. Für auch. Jawohl, also du hast die Ehrenpunkt, Reto. Reto Lindo. Gegen, äh, vom, vom FC Möll in gegen der SV Muttens. Vielen Dank fürs Mitspielen. Es ist 2 zu 1 ausgegangen, das Halbfinal für der SV Muttens. Der Philipp Liebe zieht ins Finale und macht mit am nächsten Freitag. Vielen Dank. Also
5: dann los jetzt. Ja, merci auch. Dankeschön. Du wünschst das Ding und nimmst den Sack am 10. mit. Gratulation für den Bier. Ist gut, puree. ja, tippt auf. Gratulation, ja. Merci vielmal, danke. <lacht>
1: Wir machen weiter gerade mit dem zweiten Halbfinale vom Zitat Rote. Der FC Bubendorf mit dem raul Bürkin, der spielt gegen den FC Münchenstein mit dem Steven Jermann. Hallo zusammen!
6: Hallo. Hallo Stefan.
1: Also ich habe euch schon mal verraten, wer Gegner im Finale ist vom Zitat rote Das ist der SV Muttens. Der hat sich dort durchgesetzt. Alles klar. Eh, ihr habt ein Duell vor euch, das ähm, auch schon gern hat bei euch mit dem äh, Seniorenfußball Und das gibt es jetzt aber nächste Saison nicht mehr, weil Münchenstein ist ja gerade aufgestiegen in die Meisterklasse. Raul, sind ihr da froh, dass das Bubendorf weg ist aus der Liga? Also Münchenstein ist weg aus der Liga. Also da bin ich, so wie sie geschauten sind in dieser Saison, bin ich froh, dass
6: wir es so nicht mehr haben in der nächsten Saison. Aber ähm, wir haben wenigstens in der goethe wo wir uns dann
1: qualifizieren können. Also warum bist du froh, dass Münchenstein weg ist? Ja, die sind alle sehr relativ jung und das macht halt bei den Senioren noch recht viel aus, wenn schon nur
6: konditionell, das merkt man dann aber schon. Dann läuft man ein bisschen mehr hintendrein.
1: <lacht> und der Steven Jährmann, ähm, goli bei den Senioren vom FC Münchenstein, du bist ein von der Jungen dort oder bist du jetzt ein von denen, wo eben ein Goal schon ist, der schon ein bisschen länger dabei ist? Äh,
6: nein, ich bin definitiv nicht, ich gehöre nicht zu den Jüngeren. Ähm, <lacht> Ich bin schon äh, 40er sogar, ich könnte eigentlich dort schon spielen. Ja. Aber ähm, ich bin einer eine von, von drei Goalien, die wir haben, und äh, wir wechseln uns dort ein bisschen ab. Ich habe äh, auch nicht so extrem viel Spiel gemacht. Aber die, die wir gemacht haben, die sind gut rausgekommen, da bin ich hauptsächlich mal froh. Und äh, gratuliere an dieser Stelle noch am FC Böber-Datenner zum äh, Goethe-Finale. Das habe ich so gar nicht auf dem Radar gehabt. Danke. Ich wenig informiert, aber äh, da gratuliere und äh, wünsche euch viel Erfolg.
1: Also die Nettigkeiten ausdüchlen schon mal vorher, jetzt gilt es aber ernst. Fertig, jetzt geht es zum harte Duell im Zitat Roten. Wir starten mit dem ersten Zitat. Das heisst Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja, okay. Andi Möller. Möller kommt vom Raul Bürgin, wenn ich das richtig gehört habe, wo natürlich absolut korrekt ist. Der Schiedsrichter kann da noch lange abpfiffen. Wir haben die Antwort schon lange. Es steht hier 1 zu 0 für Bubendorf. Und in diesem Sinn können wir hier gerade weitermachen. Das ist also ein legendäres Zitat. Mal schauen, ob es nächsten auch so einfach ist für euch. «Bis ich Spanisch kann, bin ich da sowieso entlassen.» Durch Klopp. Falsch. New Pinecress. Auch falsch, aber nicht ganz fern davon, sondern auch ein bisschen Bundesliga und so weiter. Etwa gleich altglaub. Ottmar Hitzfeld, ist das gesehen, 1997, hat er ein Angebot bekommen von Real Madrid und hat dann abgesagt. Es bleibt beim 1-0 ja. für Bubendorf. Das nächste Zitat, das kommt, es ist ein kurzes, Achtung. «Wir wollen das nicht.» Oh. Oh. Und das war gesehen, wenn ich es richtig gehört habe, der ebenfalls hier ein bisschen schneller geschaltet hat. Und Bernhard, ei, ei, ei. Bernhard Häusler herausgefunden hat, das ist absolut korrekt.
0: Wir wollen das nicht, im Namen von allen.
1: Das hat Bernhard Häusler gesagt im Heimspiel vom FCB zu den FCB-Fans, nachdem das Fankrawall hat in Aarau. Genau also 2-0 für Bubendorf. Es kann zu 2-2 kommen. Der, äh, Steven Jermann ist gefordert unter FC Münchenstein. Wir machen weiter mit dem nächsten Zitat. Für mich ist es wichtiger, ein guter Mensch zu sein als der beste Fußballer der Welt.
6: Jano Ronaldo.
1: Falsch. Steven K. Erbe. So.
6: Keine
1: Ahnung, Valentin Stocker. <lacht> <lacht> meinst du, er hat sich mal als bester Fußballer der Welt bezeichnet?
6: Weiß doch nicht, aber vielleicht das vom Ding habe <lacht> jetzt noch was. Ja,
1: ja, klar. Vom äh, wichtigen, von einem guten Menschen alles so meinst du vielleicht. Genau, äh, ja. ja. Nein, es hat sogar Lionel Messi gesagt, der hat sich da mal ja. ein bisschen weniger wichtig genommen. Und äh, genau, dem sind, äh, ja, null Punkte in dieser Runde und. Gleichbedeutend ist das schon der Sieg für Bubendorf. Es steht 2 zu 0 und es kommt noch ein Zitat. Äh, Steven Jermann mit Münchenstein. Ja. Hast du noch Lust, das gleich noch zu machen?
6: Ja, ja, vielleicht noch etwas für die Ehrmeldung. Ich habe den Rexagang noch nicht gefunden. Vielleicht äh, klappt es noch. Ja?
1: Also gut, äh, machen wir das noch, damit wir da, äh, alles komplett haben. Es stimmt so. Es ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich erschöpft bin, müde bin und keine Kraft mehr habe, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein ist Max benötigt. Max Ebel. Max Ebel. Max Ebel kommt von Steven Jermann jetzt. He? Richtig. Ja, genau. Wunderbar. Das ist der Ehrenpunkt für dich.
6: Ja, immerhin. Ja, ich glaube, dir mal raus. Du bist schneller, du
1: bist Ja, Danke, wie immer. Und damit geht's äh, final ähm, im Fußballzitat oder dem Penalty Podcast, Was denn heißt FC Bubendorf gegen SV Muttens. Vielen Dank euch beiden schon mal zum Mitspielen und äh, Gratulation am FC Bubendorf und dem Raul Bürgin. Danke vielmals und euch einen
6: schönen Abend Das wünsche ich euch auch. Merci.
1: In der nächsten Ausgabe vom penalti Podcast, denn also das Finale, hier im -Rote, wo was um einen großen Sack Jakobs Basler läckerli geht für die ganze Mannschaft.
2: Der Penalty Podcast von
1: Basilisk, jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem Mulde für die ganze Region. AntonSaxo.ch